0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda Favareto, fui presidente da Liga em 2020. Esse é o primeiro episódio da quarta temporada do nosso podcast, dessa vez com o tema Pessoas que faliram ou pivotaram seus negócios. Então, pega a tua água, teu café e vem curtir esse bate-papo com a gente aqui no T-Liga. Nesse episódio, vamos conversar com Jader Stefanello, cofundador e CEO na Lunix Tecnologia. Oi, Jader, tudo bem?
1: E aí, tudo jóia contigo?
0: Também, maravilha. Obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui contando tua história para a gente hoje.
1: Nada, prazer é meu.
0: E aí a gente começar contigo se apresentando rapidinho, em 30 segundos aí, um pouquinho sobre quem tu é, a tua trajetória.
1: Então, eu uh, sou o Jader, atualmente trabalho ali na, na Lunix, junto com mais uma equipe muito massa. Falando um pouquinho mais da minha história, comecei lá na FSM, fazendo engenharia, e aí, no meio do caminho da engenharia, eu vi que eu, não, eu gostava de engenharia, mas eu não gostava das cadeiras da engenharia em si. E aí, assim, acabei mudando de faculdade. Hoje não faço mais engenharia, eu faço marketing na Unicinos. E é isso aí. basicamente é um pouquinho sobre mim. Tô, sou casado também, um pouquinho fora da curva do, do que o normal, né? Com 25
0: anos. Legal. então a gente começar agora uh, contando sobre de onde veio a ideia de empreender e como foi esse processo? Né, de tirar a ideia do papel ou uh, como que surgiu na né, ideia da Lunix? Uh,
1: a primeira ideia que a gente teve surgiu quando a gente estava numa disciplina ali na no FSM que o nome era Atitude Empreendedora que a ideia da disciplina era basicamente criar uma ideia de negócio né? e aí a ideia surgiu era, a ideia era um sistema de nação inteligente para o setor público para economizar energia e ter bastante impacto na conta e na qualidade da do serviço prestado para as pessoas né, no, no quesito de iluminação pública. E aí a ideia surgiu dentro da disciplina Como pelo fato de ter surgido dentro de uma disciplina a gente não tinha, a gente tinha um pouco de contato com o mercado mas não tanto com o contato com o mercado do setor público em si. E aí a gente foi descobrir isso mais para frente que não era tão fácil vender para o setor público, não era tão rápido quanto a gente queria e também precisava de bem mais Dinheiro e, enfim, uma equipe bem maior do que a gente poderia ter. Mas essa foi a primeira ideia que a gente teve. A gente foi, foi validando ela ao longo do tempo, né? A gente teve várias reuniões, com desde prefeito, vereador, até fez, fez viagens para eventos também para participar e conseguir validar essa ideia. É uma ideia muito boa, mas para tu conseguir implementar, você precisa ter, ser uma empresa de grande porte mesmo, né? Para conseguir entregar um serviço... E participar de licitação e tudo mais, que não é, não é tão fácil, né?
0: Sim, sim, legal. Vocês ganharam até uma competição, né? Que foi o Empreenda Santander, lá no começo. Como que foi para vocês chegar até lá? De onde surgiu a ideia de inscrever a ideia no, no projeto? E como que vocês conseguiram se destacar, né?
1: Eu acho que a gente inscreveu a ideia quando a gente ainda estava na disciplina de atitude empreendedora. E, na época, o professor Hélio, que, que ministrava a disciplina, e aí surgiu a oportunidade, um amigo meu me mandou o link ali do Imprensa Santander e aí eu fui falar com o Hélio para ver o que, que ele achava da, se valia a pena se inscrever ou não, o que que, enfim, qual que enfim qualquer opinião dele sobre o negócio também. E aí ele disse, olha, o não vocês já tem vamos correr até, atrás do sim, né, vamos ver o que, que ele, o pessoal acha, vocês não têm nada a perder. E aí a gente escreveu a ideia lá no Imprensa Mandela, foi passando de fase, assim, a gente... Acredito que a gente foi passando muito de fase chegar, até chegar ao, ao ponto da gente ganhar, principalmente porque a ideia tinha um potencial muito grande de impacto, né? Que, enfim, qualquer pessoa sai na rua e vê que a iluminação não é show de bola e tu já consegue perceber que se melhorar isso já vai ter impacto em muitas vidas. Mas também pela questão de, de o pessoal não investe só numa ideia, o pessoal investe no time também. Então, as pessoas que estavam por trás do time eram, eram, são pessoas qualificadas e por isso que valeu a pena o investimento, né? Porque mesmo pivotando, mesmo enfim, indo à diversidade, a gente consegue dar um jeito de, de se virar, né?
0: Sim, legal. É, aproveitando, tu comentou né, que o time ele vale muito né, para essa questão do investimento. E como que é o sentimento, assim depois de vocês terem conseguido... né vencer ali a competição, terem recebido é, um valor ali qual que é o sentimento de chegar à conclusão, não, vamos ter que trocar de caminho trocar de ideia
1: foi um tanto complicado, é um mix né é coisa boa e coisa ruim acredito que quando o pessoal quando a gente recebeu o prêmio depois, a gente participou de reuniões com o pessoal lá que fazia a banca da empresa do né e aí é, o pessoal pelo jeito ele já tinha a ideia de que ia dar uma pivotada porque já come... nas primeiras reuniões, assim, logo eles já começaram a tentar a nos abrir os olhos, tipo, ah, não tenta focar só no setor público, porque eu acho que não vai dar, dar tão certo quanto vocês querem, né? E aí, o ponto que mais importante foi quando a gente começou a fazer a parte de hipóteses e validação, né? Então, que é uma parte bem chata no início do negócio, mas é uma parte bem, muito, muito útil para tu ver levantar realmente várias hipóteses sobre o mercado, sobre as pessoas que atuam naquele mercado, né? E que vão utilizar o teu serviço e depois tu entrevistar essas pessoas e falar com elas para ver se aquilo lá realmente faz sentido, né? Mas a gente ficou batendo o martelo bastante tempo no, no na iluminação para o setor público ali. Deu, não sei o tempo exato agora. eu Acredito que tenha dado em torno de um ano, mais ou menos e fazendo pesquisa e indo atrás do pessoal desenvolvendo o produto ao longo desse tempo também para chegar no fim aí a gente no fim a gente basicamente jogou o produto fora teve que refazer tudo de novo para os novos serviços que iam vir né então essa é a parte é, essa é a parte ruim mas a parte boa é que ao longo desse tempo a gente vai aprendendo bastante coisa para desenvolver um serviço que o pessoal realmente ia utilizar então a gente foi se adaptando ao mercado e às demandas que vinham dele para a gente entregar algo que realmente fosse vendável, vamos dizer assim, e que a gente poderia entregar para eles.
0: Legal. Até se tu quiser comentar um pouquinho sobre como que vocês... votaram. não, mas uh, qual que é o serviço de vocês hoje, né? Depois dessas mudanças, começaram trabalhando com iluminação, hoje o que, que vocês fazem e entregam, né?
1: Hoje a gente entrega algo bem diferente, hoje a gente entrega um... Uns... A gente tem um serviço que o nome é Opa Ganhei, vocês podem entrar ali também no site, opaganei.com.br, pessoal de Santa Maria, e que é um serviço que a gente consegue, através de sorteios, a gente atrai pessoas para os restaurantes. Então, por exemplo, ah, um restaurante X precisa atrair mais clientes, está com pouco movimento, principalmente agora na pandemia, que tava, tinha muita concorrência no digital, né? E aí... E através desse sorteio, a gente consegue atrair as pessoas, porque ah, eu estou disponibilizando um frete grátis, ou estou disponibilizando uma Coca-Cola, um X, ou enfim, algum produto que tenha no restaurante, né? E aí, através desse produto, a pessoa joga ali, se ela ganhar alguma coisa que ela gosta, ela pode retirar aquele cupom. E aí, e aí, só que esse não é essa não é a parte, só a parte legal, tem essa parte bem invisível, que é tu ganhar um cupom, tu retirar e o restaurante ter um movimento. Mas, por trás disso, a gente também tem um contato dessa pessoa para, no futuro, trabalhar a campanha de remarketing para o restaurante, né? Então, conseguir entregar o... Ah, ele vai lançar, vamos porque o restaurante agora tem uma base de clientes bem grande, com contato, telefone ou WhatsApp, no caso, ou um e-mail, né? E ele vai lançar uma pizza nova no mês que vem. A gente pode ir aquecendo esse público ali, enviando e-mails para eles e tudo mais pra deixar aquela ansiedadezinha, assim, de quero saber como é que é essa pizza, quero conhecer um pouquinho melhor, né? Pra, enfim, ter mais sucesso e vender ma, mais, mais, o restaurante vender mais, né?
0: Sim, legal. Outra coisa que eu tava pesquisando ali, né, e eu vi que tu participou de um programa de empreendedorismo na instituição número um no mundo, nesse tema, né, a Babson College. O quanto tu acha que isso contribuiu para que vocês pivotassem? Ou qual que é a visão que era passada no treinamento, né, no curso, sobre isso, sabe?
1: Acho que contribuiu bastante, mas principalmente pela pelo networking, assim, né? Porque lá, enfim, a gente trabalhava com gente de todos os lugares do, do mundo, assim, basicamente. E aí, tu tinha que explicar a tua ideia para várias pessoas, isso aí, querendo ou não, ajuda, ajuda bastante a a tu desenvolver, assim, melhor a ideia, né? Aí, mas, quando a gente voltou, eu até comentei com o Elio, alguns outros professores lá, que o que é desenvolvido aqui no Brasil, os conteúdos que são dados aqui, são muito similares aos que tem lá. Então, tipo, a grande diferença é que lá, isso é mais incentivo, o empreendedorismo é mais incentivado, ao menos na, na Babson, que a gente estava, né? É mais incentivado que em alguns lugares por aqui. E, claro, trazem bastante gente com experiência, e por ser mais incentivada, os alunos que se formam lá na Babson e tudo mais, são... já vão pro meio, já vão tipo empreender direto, né ou empreendem durante a faculdade. Então, isso também ajuda bastante na... enfim, em desenvolver o ecossistema. Mas a questão de conteúdo em si é muito parecido Tudo que a gente aprendeu lá, a, a gente pode dizer que a gente aprendeu aqui também. né Então, a, é... O pessoal ficou bem surpreso, tipo, bah, então a gente já tá estamos em alto nível. E aí, aí e realmente, estão mesmo, né?
0: tão legal isso, trazer né, essa visão, porque às vezes a gente pensa que lá fora é muito melhor ou muito diferente, né? E às vezes realmente não é. Até se tu quiser comentar um pouquinho mais qual foi o papel da UFSM, né? Ou tem sido o papel da UFSM no desenvolvimento da empresa uh, nesse processo de, começou de uma forma, mudou... É, continua na UFSM, como está sendo isso?
1: Acho que eu, sem a UFSM não teria um negócio hoje, né? Porque a gente se conheceu dentro de uma disciplina da UFSM, a gente se formou dentro a gente se formou como um profissional, vamos dizer assim, dentro da UFSM, né? Então, essa questão de... Eu, eu particularmente, participei da empresa Júnior, lá da ITAP Júnior, ali na UFSM também. Então, foi, foram essas atividades, assim, essas essas cadeiras, essas coisas extracurriculares, assim, que a me disponibilizou, que fizeram a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? E até hoje, vamos dizer assim, a gente tem um papel, a UFSM tem um papel muito importante ali dentro, porque a gente está incubado lá dentro, dentro da incubadora da ITSM, a Incubadora tecnológica, tecnológica de Santa Maria. E aí a gente tem um espaço bom para né, claro, agora a gente está em home office, mas tipo, na, quando tava presencialmente era um espaço muito bom porque tá perto de todo mundo né e tu tá num lugar muito interessante que tá todo mundo na mesma mesmo clima vamos dizer assim né é todo mundo que é, é tudo todo mundo está tampa é todo mundo querendo crescer trocar ideia e tudo mais então isso contribui muito para a gente trazer para dentro da empresa né e aí eu acho que é basicamente é basicamente isso até hoje quando a gente precisa trocar alguma ideia ou precisa, por exemplo, ah, eu preciso de contato de alguma pessoa X aqui para me ajudar no negócio. A gente, a gente aciona o pessoal ali da incubadora e os colegas da incubadora também. A gente sempre consegue muito rápido o que a gente quer. E por causa disso, né? Por causa da rede de contatos que a gente tem lá dentro. Então, isso é muito bom. Acho que é bem valioso.
0: É importante também o pessoal conhecer, né? Que tem essa rede de apoio para quem está começando a empreender que uh, a UFSM a UFN, todo mundo tem ali alguma forma de ajudar e colaborar né, com quem está começando. Eu acho isso muito legal também. Se tu olhasse para trás na sua trajetória ali, em algum ponto, algum momento que tu pensou foi muito difícil ou tu pensou em desistir e que tu acha que alguma habilidade ou alguma característica tua foi essencial para que tu continuasse, persistisse? Acho
1: que todo mundo já pensou em desistir alguma vez na, na vida, né? Uh, tanto ou desistir da faculdade ou desistir do, enfim, querer mudar, de, pivotar o caminho também né, na vida pessoal. Eu acho que o que o que mais uh, ajuda nesses momentos assim é a experiência que tu teve atrás, né? Até ontem eu ouvi uma, ouvi uma frase num evento ali da, da Brasil Paralelo que eu achei muito interessante, que não é o futuro que te puxa, é o passado que te empurra. Então, as tuas experiências do passado que vão fazer tu chegar onde tu quer não é, tu ficar pensando, tipo, ah, não, no futuro vai dar tudo certo, mas o teu passado tá ruim, né? Tu vai mudar radicalmente de vida de uma hora para outra, né? Mas eu acho que o principal, assim, são pessoas, né? Não tem... Eu, eu sou muito fã de gente, eu gosto de trabalhar presencial, assim, de estar perto de gente porque eu acho que é assim que a gente evolui muito, né? Então... Acho que esse é o principal ponto, as pessoas que estavam por perto na, nesses momentos difíceis e que, eu, e que eu tinha liberdade de trocar ideia, me, me ajudaram muito né, nesses momentos, assim, né, principalmente por ter a sinceridade e por serem pessoas que já tinham alguma experiência também, tanto na parte profissional e pessoal, com alguma coisa relacionada. Né? Então, esse é um ponto interessante de, tu, de cuidar e com quem tu vai falar nesses momentos. Né? Porque tem gente que vai pegar e diz, ah, não, larga, larga de mão, então, porque não, não vai dar certo. Agora, outras pessoas sabem a tua trajetória, sabem opinar mais certeiramente, né?
0: mais de acordo com o que tu está construindo, na verdade, né?
1: É. Exatamente.
0: Pensando aí, então, como que veio essa vontade de empreender e tudo mais, né? E pensando que quem está ouvindo, talvez, também tenha ideia de ter um negócio e talvez tenha medo de pivotar medo de que não dê certo, né, uh, tenha vontade lá no fundo, mas tenha algumas uh, ideias que estejam limitando a pessoa no lugar, às vezes alguém com que ela convive que acaba dizendo, né, que, ah, isso não é para ti, ou algo nesse sentido, uh, que dica tu tem, ou como mudar o mindset em relação a isso, sabe, essa questão de, às vezes, acabar falhando, ou ter que mudar ou, o que tu tinha planejado lá no começo, né.
1: Eu acho que, para quem está querendo começar ou até querendo pivotar, um ponto bem importante é focar em algumas coisas. Tipo, ah, começar do jeito mais simples possível. Uh, ali no, no mundo startup onde assim, a gente chama isso de MVP, né? Então, é começar do jeito mais simples possível para tu validar aquela tua ideia e validar com os clientes para ver se, se realmente tu, aquele serviço vai ser, é, vai ser utilizado, né? Porque nem tudo que o cliente tá dizendo que quer ele realmente vai pagar para usar e vai usar definitivamente né então com um, com um produto com um jeito mais simples e tu começar assim tu gasta menos dinheiro e tu já consegue validar para ver se a pessoa realmente vai querer comprar aquilo lá né uh, acho que é começar simples começar barato e entregando no prazo com a qualidade prometida sabe e, esses são pontos bem bem importantes assim de muito Sei lá, não, dá para falar muita coisa sobre esses quatro pontos, né? Mas eu acho que começando dessa forma é o melhor jeito de tu, de tu conseguir ir com a gente. Sempre funcionou muito bem quando a gente estava nos primeiros clientes ou quando a gente queria validar alguma ideia da gente chegar no, no cliente com sinceridade, sabe? É aquela honestidade, tipo, ó, a gente está começando, a gente está ofer oferecendo isso, isso e isso. Te atende ao que tu precisa quer testar aqui junto com a gente, a gente enfim, te dá um período grátis ou cobra mais barato agora no início, né? Eu acho que isso é, é bem legal e a gente encontrou muita gente parceira nesse, ao longo desse caminho, que queria tipo, ah não, vamos testar aqui, não estamos não perdendo nada e se der certo show de bola, tu ganha, eu ganho também, né? Então acho que, por isso que eu falo de pessoas, né? Tu achar as pessoas certas no caminho, tu vai a chance de dar certo é muito alta.
0: Verdade, acho que isso de pessoas que a gente se conecta, conhece, fazem muita diferença né, para onde a gente vai chegar. Algo que tu faria diferente nessa caminhada, que tu olha para trás e pensa, uh, isso aqui eu poderia ter feito melhor ou teria gerado um resultado mais legal?
1: Eu acho que sim. Uh, na verdade, a gente já uh, no início, enfim, ao longo dessa caminhada, a gente vai vendo algumas coisas que a gente poderia ter melhorado e acaba melhorando depois, né? Mas acho que um... Um ponto bem importante é estar é tá muito alinhado com as pessoas que estão no teu no teu time. Então, que são, enfim, é, são as pessoas que vão estar tá do teu lado ali, que vão estar tá na, na lida do dia a dia. E são coisas simples que, que vão manter o alinhamento. Tipo, aquela, sabe aquela reuniãozinha semanal ali que o pessoal fala? Tipo, aquela missa que todo, tem todo domingo e que muita gente não gosta de ir, mas que é importante, é, é basicamente isso. Uhum. Então aquela reunião semanal Que é para todo mundo estar tá no mesmo barco assim Todo mundo estar tá entendendo para onde a empresa está indo é, é bem importante Acho que Tendo é, essa parte de pessoas Mas tendo uma Uma, uma abertura grande para receber E dar feedback também é, é muito importante né? É assim que a gente consegue crescer junto A gente está ali para não é para competir um com o outro Mas para crescer junto Então isso é, é bem importante e aí, deixa eu ver o que, que faria é de diferente. Ao longo do tempo, assim, quando a gente está começando um negócio ou quando a gente está no meio do, do caminho do negócio, já a gente tem muitas visões para aquele negócio. E daí, de vez em quando, pra, quando a gente vai vender alguma coisa para algum cliente, a gente quer vender o máximo que dá, né? Aquela aquela visão de um todo, vender um sonho para o cliente, né? E aí, realmente, acho que é muito importante vender esse sonho com o cliente, achar o cliente legal, ideal para tu vender esse sonho mas tu também mostrar para ele, olha, eu vou te come começar te entregando isso daqui e ao longo do tempo a gente vai melhorando até chegar nesse ponto aqui que, que tu quer. Não é de, um, de uma semana para outra, sabe? Então, a, a, ajuda nos dois lados essa parte de, de honestidade, de, de sinceridade,
0: assim, né? Legal. É, tu tem alguma dica, assim? Porque geralmente o pessoal tem dificuldade em construir uma cultura de feedbacks, né? Tem algo que vocês fizeram lá que tu recomendaria para outras pessoas ou empresas Vai conseguir ter essa facilidade de passar o feedback, receber o feedback?
1: Eu acho que a cultura de feedback, é a gente só consegue construir ela se... tendo feedback de fato, né? Então, não, não adianta ter, tipo, ah, eu quero dar o um feedback uma vez por mês. Não é, sei lá, não vai funcionar tão bem. E eu acho que, ao menos da minha parte, eu gosto quando eu vou dar algum feedback, eu gosto de dar, dar ele junto com algum porquê. Tipo, ah, eu acho que tu deveria sei lá, melhorar nessa parte da apresentação aqui, que tu tá apresentando para os clientes, porque tu tá gaguejando muito, ou porque tu não tá olhando para o cliente na hora de falar, sabe? E daí isso vai, enfim, e não deixar tanto tempo passar depois dessa, do momento que aconteceu, até tu dar o feedback, né? Mas para desenvolver essa cultura, eu acho que é o longo do tempo, né? É uma construção, né? É tijolo por tijolo, tu não vai chegar, construir uma a casa, vai cair do certinho, assim, né? Tu vai construindo tijolo por tijolo. E é no feedback no dia a dia, assim, de semana a semana e, e tendo sinceridade entre a equipe que a gente vai conseguindo construir isso, né?
0: É, acho que a gente tá meio que se encaminhando pro final agora. Então, eu queria perguntar pra ti qual que é o aprendizado que fica, né? De toda essa trajetória ou alguma dica que tu daria pro pessoal que tá ouvindo a gente ou até algo que tu acha que gostaria de falar e não falou ainda ao longo desse tempo aqui com a gente?
1: Uh, acho legal ressaltar que tudo que a gente fala aqui sempre é, é pensando numa situação ideal, né? Tipo, essa parte de feedback, essa parte de construção de time, essa parte de, enfim, se começar simples, começar barato, mas a gente nem sempre faz faz aquilo que fala em todas as situações, né? Aqui a gente está no momento que a gente tenta dar o nosso melhor, mostrar o nosso melhor, né? Mas de vez em quando a gente não não faz isso no 100% das vezes no dia a dia. Então, acho que é legal ressaltar que pá, todo mundo tem falhas e, e vai acontecer, não adianta. Então, acho que essa é um, uma ideia legal e acho que focar naquilo ali que eu tinha comentado antes mesmo, de focar nas pessoas certas, começar simples, entregar no prazo e com a qualidade que tu prometeu, sabe, tá? o Pro cliente e para qualquer, qualquer coisa na vida, né. E que dá, dá muito certo.
0: Legal. Então, muito obrigada, Jader, pelo teu tempo, para vir aqui bater um papo com a gente, conversar, compartilhar a tua história.
1: De nada, eu espero que possa ter ajudado de alguma forma, enfim, superado ou atingido as expectativas né, de acesso com, com esse podcast também.